2: Så då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Som vanligt med mig William Eriksson och dig Stefan Wahlberg. Men idag också med en gäst och det är inte vem som helst, det är nämligen advokaten Dag Wetterberg. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Hur mår du idag?
0: Jag mår bra idag, det är ju faktiskt den första riktiga sommardagen idag. Ja? 25 grader, man blir varm. Det är bra.
2: Ja, härligt att ha dig här. Vi brukar börja med en kort beskrivning av våra gäster som kommer till oss här i podden. Kan du inte berätta lite om dig själv, själv? Vem är du och vad har vi bakgrund och så vidare?
0: Alltså vi får ju börja då långt tillbaka i Uppsala där jag föddes. Men jag växte upp i Bromma och efter gymnasie- och militärtjänst så åkte jag till USA, till UCLA, och skulle då, som jag hade tänkt i alla fall, hålla på med affärer och bli businessman. Och sen så var det precis i den där tiden, 85-86, där jag säger ju något om min ålder också, som det var LA Law. Och LA Law var väldigt, jag tyckte det var spännande. Och dessutom när jag gick på UCLA så var liksom, Law var det som var lite coolt. Så jag började sitta på deras bibliotek, det fick jag väl egentligen inte. Och liksom började intressera mig för juridik. Och även om jag tyckte ekonomi var ganska kul så tyckte jag att det verkade mer spännande med juridik. Och när jag kom tillbaka till Sverige efter det här året så började jag då läsa i Uppsala juridik. Och det var ju liksom av en ganska stor besvikelse då kan jag säga. För jag hade ju sett LA-lov framför mig och jag hade haft lärare på UCLA som var Nobelpristagare. Alltså folk applåderade efter föreläsningarna. I Uppsala så stod det då ofta herrar. Med en med gulnade papper som de liksom läste rakt ifrån. Så jag var, jag var nästan i chock. Alltså. Jag tänkte, så här, är det här jag ska hålla på med? Så jag hade några år där i Uppsala. Jag var tre år i Uppsala ungefär. Där jag kände att mm, jag vet inte. Jag var på väg att hoppa av några gånger. Men det som hände var att när jag skulle inrikta mig då. Så, så blev det så att jag åkte ner från Uppsala till, till Stockholm. Och träffade Ulf Bernitz. Och Jan Rosen Och de, de var jäkligt sköna. De var schyssta, de var trevliga. Och Ulf satt ihop en specialkurs för mig på fem poäng. Eh, men liksom, Jag har läst den här litteraturen. Och sen så kan du komma hem till mig och tänka när du är klar med det där. Det här låter ju som att det är 30-tal. Men det, det här är faktiskt tidigt eh, 90-tal. Och jag åker ut till Ulf när han bodde på Dråtingholm. Eh, och vi sätter oss i hans perså. Det här var en junidag snackar med varandra, ungefär som vi kommer att prata här idag, hade jättetrevligt och sen när vi var klara så sa han, ja men det här kunde ju kandidaten riktigt bra och så fick jag ett AB och det var ju för mig en revelation, för då var det så här ja, men det här är ju kul, det här är ju roligt det här är något jag vill hålla på med och då blev det liksom, ja men det här ska jag det här är det jag ska hålla på med Så
1: Urs är inte någon som direkt läser innan till de gula papper när han ska ha sina studenter
0: Inte direkt, han, han, är, han är rolig Den, nu, finns han ju tyvärr inte Nej. bland oss längre, men han var ju en inspirationskälla som hette Duga och sen så blev det att han introducerade mig till jag, Jan Rosén professor och så vi kickade off och så skrev jag uppsats för honom. Samma sak där, vi, vi blev liksom vänner i, i princip och han tog in mig upp hos rättsliga föreningar. Det var liksom min väg in i, i materialrättsjuridiken och eh, det får jag tacka dem för. I Uppsala fanns det ingen eh, IP som det hette på den tiden utan det var, det var Stockholm.
2: Och nu sitter du här nyligen uppdaterat din bok till en ny version, medierätt heter den du har specialiserat dig på det här området men säger du själv, medierätt låter som ett ganska brett rättsområde vad innefattar medierätten?
0: Ja, det är det ju faktiskt också alltså kärnämnen skulle jag säga det är yttrandefriheten och upphovsrätten egentligen det är liksom kärnan i medierätten men sen så är det ju faktiskt så att integritetsfrågorna kommer in alltså GDPR finns med där även annan integritetslagstiftning vad får man skriva och vad får man inte skriva om individer lag och namn i bilder, reklam och så vidare och sen så finns det då vissa marknadsrättsliga frågor som faktiskt relaterar till medierätten men kärnan är ändå yttrandefriheten och upphovsrätten. Så jag
2: och kan man liksom leva på att arbeta som advokat med bara medierätt? Så är det det enda du ägnar dig åt eller gör du annat också? Eller?
0: Alltså det, det, det som hände 2018 var ju att jag hade turen att tajma med en bok som heter GDPR, förstå till tillämpa i praktiken. Den kom ut precis innan då implementeringen av, av lagen och den det var ju en skjuts som hette Duga för min lilla verksamhet och fick jättemycket mycket jobb. Så det är ju ett ben för min verksamhet, absolut. Men sen så har jag, ja, jag hjälper ju så att säga, det vill kanske ingen hemlighet förlagsvärlden ganska mycket och enskilda framgångsrika upphovsmän och ganska många som då som, som har frågor kring. De här frågorna. <här>
1: när du säger att du hjälper upp hos män och så där? är det mycket klassisk i klassisk advokatmässig mening juridisk rådgivning i samband med eller inför affärer och avtal som ska upprättas eller är det handlar om konfliktslösning och till och med processande när tvister väl har uppkommit. Hur fördelar sig en, en, en advokats arbetsbörda i den här specialiteten?
0: Det är en jättebra fråga. Jag var ju faktiskt tio år inom Bonnier-koncernen som jurist och när jag var liten då så drömde jag om att bli brandman faktiskt. Det blev ju inte så. Men där lärde jag mig att släcka bränder. Det vill säga att vi gjorde upp twister. Vi löste twister och det är kan man väl säga att det kanske har löst hundratals i genom åren. Det är lite av min grej, att jag hellre faktiskt förliks. Så ofta, vilket är, är bra, kommer jag in ganska tidigt och, och, och vi, vi löser helt enkelt tvister. Men eh, jag kanske har en twist nu, mer annat år. Jag hade en twist förra året, det är ingen hemlighet med Mondial versus natur och kultur som var ganska uppmärksammad. Eh, som vi slutligen då förlikte <laughs> i sedvanlig ordning. Eh, så så att, ganska mycket Eh, tvistelösning, men tvistelösning som inte syns. Mm. Jag tycker att fråga är nämligen väldigt både berättigad men
1: väcker en del följdfrågor kan man leva på att vara advokat inom, ett, inom det här området och mot bakgrund av att då just har kommit med en bok som behandlar ämnet på ett, på ett bra och, och konkret sätt och med tanke på inte minst den värld vi lever i där i princip allting idag synes vara kommunikation, media eh, som flyter frågan är till när du och jag var unga ganska rejält över både landsgränser och, och, och på alla andra sätt via den digitaliserade värld som vi lever i. Eh, borde, det var, borde det möjligtvis vara ännu större det här området när du kopplar ihop just GDPR in, i materialrätten och, 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 och frågor kring yttrandefrihet och för den delen om vi vänder på det även de här förtalsbestämmelserna. Är, är, är det förhållandevis litet i förhållande till andra länder till exempel i Sverige?
0: Det är en otroligt väsentlig fråga och det där tror jag beror lite på. Nu ville jag ju bli affärsman faktiskt och började plugga ekonomi och sådär. Det är klart att man hade kunnat skala upp det här och göra det mycket, mycket större jag har varit på i alla fall en stor byrå och försökt bygga upp en avdelning kring det här och jag menar Vinge har ju en avdelning med 25 personer som jobbar med det här men de har å andra sidan de stora svenska industribolagen som klienter som hela tiden har och då är det patent och, och andra saker också. Men om jag tittar nu som sagt. Var, där är jag inne på mitt sjunde år med egen verksamhet. Och jag tittar på de boksluten. Så, så nu ska inte ni gå in och titta på det. Men, men, men så så, så jag, jag kan leva på det om jag uttrycker mig så. Ja, men borde eller är det konstigt att inte området är större som
1: rättsområdet? Om ja, man nu ska försöka förhålla sig objektivt i den här frågeställningen. Ja,
0: absolut, ja, men det, det, det är klart. Skulle man vara jätteskicklig affärsman och, och väldigt fokuserad på det här och se till att man liksom byggde upp och hade många duktiga biträdande jurister och, så, och, och lägger en, en manken till och, och, och skapar en större... Ehm, Ja, en större avdelning för det här så, 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 så den, en, den största jag vet i Sverige som nog säger att de kan leva på det här det, skulle jag säga, det är nog ingen som har 25, 25 individer som, som bara jobbar med, med IP så, så att, ja, det finns men de gör det liksom industriellt kan man säga mm. inom, inom alla IP-områden då, då har du patent och varumärken också och då finns det definitivt mycket att göra men om det bara smalar ur upphovsrätten så, så är det klart att det är lite mindre. Och det är ofta knutet till kultursektorn som kanske inte alltid är lika villig att ha samma möjligheter att betala arvoden.
2: Du var själv inne på yttrandefrihet tidigare och det, det är ju liksom... Kanske det mest omdiskuterade ämnet när vi pratar medier vad, vad betyder yttrandefriheten? Vad innebär den? Det är, ju är man som jag är inne på Twitter och andra sådana här plattformar varje dag så är det ju ständigt återkommande diskussioner. Vad får man säga? Vad får man inte säga? Det är Rasmus Paludan och det är annat. Vad betyder yttrandefrihet i Sverige idag?
0: Alltså, yttrandefrihet i Sverige är ju någonting ganska unikt eftersom vi faktiskt i förrgår blev vår... <laughs> tryckfrihetsförordning blev ju faktiskt den, den, den blev ett, ett så kallat ett minne, ett världsminne. Inte, inte ett minneblått, minne utan faktiskt ett världsminne, vilket är ganska häftigt. Den är från 1766 och, och, och skyddar ju på ett ganska extremt sätt. Nu, nu var det ju inte så många år, för sen tog Gustav den bort den och vi levde i ett sorts vakuum då kring vad man fick säga och inte, men, men vi har en, ett otroligt starkt skydd för vår yttrandefrihet i Sverige och det syns ju inte minst på att man får eh, bränna Koranen och så vidare och så vidare eh, det man möjligtvis skulle kunna säga i den andra vågskålen är att medier, etablerade medier kanske möjligtvis har ett för starkt skydd och varför säger jag det? Jo, därför att om du, om du är ett etablerat medium och har ett grundlagsskydd så är det väldigt svårt att, så att säga, vinna eh, rent, rättsliga framgångar mot det. Därför att i, om vi tittar på de, eh, de rättegångar som har varit, eh, alltså nu pratar vi de rättegångar så, så är det väldigt, väldigt svårt för, för enskild att vinna mot etablerad media. Samma sak skulle jag säga: gäller eh, MO. Eh, där, där de flesta eh, ärendena faktiskt. Eh, avskrivs mer eller mindre.
1: Får jag bara, Du pratar lite facktermer här för ja, våra alltså ja. MO i medieombudspannen ja, va? Ja. Och, och när du pratar om de stora medierna och tryckfrihetsförordning kanske vi också ska förtydliga att ja. det här beror dels på att, att de större mediehusen faktiskt har, har tillgång till medel för att kunna betala i sammanhanget. Väldigt skickliga advokater som är namnkunniga som, som Ulf Isaksson och Peter Danovski och Absolut. andra va? Men också på att den svenska grundlagen i det här avseendet för de som inte möjligtvis känner till det är utformad på ett sådant sätt att, att du faktiskt får ett väldigt starkt skydd med med den,
0: den utgivningsbevis du
1: har med dig va, till exempel.
0: Jag vill ja, bara ja, nej, nej, absolut. och, och vi är ändå är inne på det, så, så bara för att sätta det i ett sammanhang. Vad, vad är det du får då om du har ett grundlagsskydd? Du får ett meddelarskydd. Eh, I en eventuell process så utses en jury. Och juryn instrueras att hellre fria och fälla. Och det är juryn då som bestämmer om det här och, uh, utgör förtal eller inte. Och utgör inte förtal enligt juryn, ja, men då... Då är det game over. Och då skrivs inte heller några domskäl. Så man får inte heller så jättemycket bra underlag för att bedöma vilka yttrande man kan ge och inte. Så att säga. Så att så att man, man skulle kunna, om man var lite elak men det, det kanske är lite riggat också för, för medierna, om jag uttrycker mig så. Skulle man
1: till och med kunna säga att det, det perspektivet är riggat för en mediesituation som kanske... I tidigare men inte i dagens läge med de snabba fötter som den digitala världen faktiskt har. att Man, man hade inte sikte på att det skulle bli så lätt att, så att säga, sprida nyheter på det sättet som vi kan göra idag.
0: Ja alltså de, de, den här... Ett tombolan som de har på Stockholms tingsrätt där man utser jury, man har faktiskt en, en liten trätombola där man då eh, utser nio juryledamöter känns ju kanske inte helt eh, modern om jag uttrycker mig så eh, och, och med det sagt så, så har vi en fant ett fantastiskt skydd för våra yttranden, absolut men frågan är precis som du själv är inne på är den avvägd för, för den modern media, den avvägd för den media vi har idag, jag skriver faktiskt en artikel här om eh, Cisse där eh, hon i det ena fallet eh, blev friad. Och det är boken då, den gamla, hedliga, tryckta boken. Friad. Eh, sen när det kom till sociala medier, Instagram och, och eh, Facebook tror jag det var. Eh, så fälldes hon. Därför där har man då inte de här grundlagsfästa eh, rättigheterna. Eh, utan där är det sedvanligt brottmål. Alltså vanlig rättegång. Utan jury som instrueras att heller fria än fäll. Det är en vanlig gång. Så det, det här är ja. Jag hade
1: förra och för något halvår sedan tror jag eller möjligtvis ett år sedan träffa. I professor i konstitutionell rätt tidiga justitieombudsmannen och, och, och pressombudsmannen Hans Gunnar Axberg och diskuterar de här sakerna. Och han menar ju öppet att, att man borde ha implementerat de befintliga principer som vi idag har även i den digitala världen om att det alltid ska finnas någon som kan hålla sig ansvar utifrån principen om att om det inte är författaren så är det utgivaren och är det inte utgivaren så är det den som ytterst har tryckt skriften som det heter. Och så vidare.
0: Ja, men det är intressant och, och om man tar Netflix till exempel så kan ju de, om de vill, söka ett utgivningsbevis och alltså få en grundlagsfäst yttrandefrihet implementerad i sina sändningar. Men det har man då valt att inte ha. Så det gäller ju Facebook och Instagram också. De kan ju skaffa sig det. Men det har man då, som sagt, av någon anledning säkert analyserat att man inte vill ha.
2: Men den stora frågan som jag tror många ställer sig när det gäller yttrandefrihet det är ju gränsdragningarna. Går det att säga någonting om vad, vad, vad gränserna går när det kommer till yttrandefrihet? Mm. Eller är det flytande
0: gränser hela tiden? Eller finns det en rät linje här att utgå ifrån? Ja, alltså gränserna är faktiskt inte så flytande som man kanske tror. Alltså själva förtalsbrottet är ju andras missaktning och det ska vara, det ska vara en allvarlig uppgift. Det kan man ju fråga sig vad en allvarlig uppgift är är det allmänintresse så kan man ändå få meddelare. Om det är till exempel en politiker som har gjort något eller tagit pengar ur någon kassa någonstans. Så finns det ett allmänintresse. Sen slutligen då i den här bedömningen man gör så ska det dessutom vara en sann uppgift. Det ska, vara, det ska vara, gå att bekräfta. Eh, så att i den kedjan så tycker jag man har hamnat rätt. Jag tycker det, det är fullt är, är logiskt. Eh, men sen... Är det ju något, snarare systemet som gör att vi inte får en, 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 en rättspraxis och, och mer rättsfall därför att det är så svårt eh, om du har blivit förtalad att, att driva målen. Så jag tror snarare att det är det som gör att man, att man in, inte får den här praxisen som vi kanske skulle vilja ha. Att bedöma vad förtal är, är ty, tycker jag personligen <går> nu jobbar hur mycket med det och läser ganska mycket till exempel jag läser ganska många böcker för att se om det förekommer förtal och så ger jag rådgivning då. Det är ganska lätt att se. Om det står till exempel att eh, den här personen är, är narkoman eh, och gör det och det eh, si och så. Det är en allvarlig uppgift. Men det här har skett på privat tid. Det är inte, kanske inte en person som har jättemycket eh, liksom något, en samhällsposition som gör att, att det är av intresse. det Dessutom svårt att bevisa om det är sant. Ja, men då är det förtal. Det är förtal i objektiv mening. Så att bedöma vad som är förtal eller inte tycker i varje jag personligen inte är speciellt svårt.
2: Med din erfarenhet då, det har blivit ganska populärt de senaste åren att skriva dagböcker eller memoarer och liknande. Upplever du ofta när du läser dem att det kan vara något tveksamt förtal som slinker igenom en första granskning och sådär?
0: Jag fick ju den stora äran att läsa Norens dagböcker, 1700 sidor, var en bok på... Det var på Bonnier, det var, det var ju fantastiskt. Alltså att få göra det på sin arbetstid var ju helt makalöst. Och då var det en sak han skrev där om en kritiker som han tyckte illa om att hon var som en hund med läppstift. Eh, och, och då kan man ju säga så här, är det, är det förtal? Ja, jag vet inte. Utan när det kommer till värdeomdömen, omdömen om en person, den personen är, är en hund med läppstift eller den personen är inte jobbig person eller man, man, man ser något illa om den. Det är så kallade värdomdömen och det är, eh, är inte förtal, det får man. Hade
2: man sagt pedofil
0: istället till exempel? Ja, pedofil, allvarlig uppgift, eh, allmänintresse, det vill säga att det är en person som jobbar mot barnpornografi eh, har, har, har en ställning i samhället som som, eh, som indikerar att, 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 att eh, det, det finns ett allmänintresse. Och slutligen att det är sant. Ja men då, då är det förtal.
1: Du, det sa ju, nu är det här 15 år sedan tror jag Lars Norén... Dagböcker hamnade mm. i i på i, i den heta debatten. Om inte jag minns fel du får gärna rätta mig här om jag har fel. Han påstod, nu inte Nor Lars Norén heller i livet ja. längre tyvärr, ja. men han påstod ju då, inte på någon sagt emot dig, men han sa ju att du hade strukit åtminstone, om inte jag minns fel, 150 sidor. Han skrev faktiskt 400 sidor. 400 sidor till och med. Och du sa då i något sammanhang när jag träffade dig att det, just det är nog intressant. Däremot har jag varit inne och rekommenderat att vissa uppgifter på kanske så många sidor har tagits bort ja.
0: eller någonting i det sammanhanget. Ja, men det, det, är kul, ja, men det är kul att du tar upp det där för att, för att jag har aldrig strykt ett ord i en bok någonsin i hela mitt liv. Vad man gör som, som rådgivare då skulle man ju vara censor. det vill säga att du, du håller på med censur och det, det gör jag aldrig utan vad man säger så här, ja men det här skulle kunna utgöra förtal, du kanske kan skriva om det eller ta bort det eller så, och så vidare man lämnar en rekommendation. Jag har aldrig strukit ett komma i någon annans bok. Nej. Fick jag det, sagt?
1: Ja, ja, men det var lite <laughs> intressant för då var du chefsjurist inom Bonjeförlagen skulle jag säga ja, och, 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 vilket ju då ändrat din roll till att bli advokat sen dess, mm. det här var länge sedan men ja, det är en det intressant det. fråga
2: ja. Nu är vi tillbaka, eller nu har vi varit inne på de traditionella böckerna som du nämnde tidigare men, men kan man säga någonting om, om liksom antalet förtal idag jämfört med tiden innan de här sociala medieplattformarna blev liksom gods.
0: tror du att det är fler förtal idag än vad det var tidigare? Jag, jag, jag tror det, men utifrån exakt samma, samma juridiska modell. Man tittar på det är en individ, det är en allvarlig uppgift, eh, det är inget allmänintresse och det kanske inte ens är sant. Eh, så skulle jag ju kunna tänka mig, det är kanske inte ens är en gissning att det förekommer mer förtal idag än någonsin med tanke på alla sociala medier vi har.
1: Den vardagssituation som vi har där kanske för, inte förutsägvis, men även ska vi säga väldigt unga människor i tonåren och i skolåldern som har idag tillgång till en helt annan plattform att förmedla sig via än vad till exempel du och jag då, som är i mitten av 60-talets barn. Så du berättar det. Ja, ja, vi är så gamla. <laughs> det är ingen nämlighet. Det finns Nej, det vår folkbokföring. Men, men <laughs> är det så att den förtalsbestämmelse du nu har nämnt och, och, och den situation som vi här och nu pratar om hur borde den uppmärksammas? Men de här yngre människorna som har tillgång till stora sociala medier där de då i ordets sig kan hänga ut och förtala sina klasskamrater trots att det inte kan ske så illa ment som det kan se ut, men ändå uppleva som att den här personen har gjort något klandevärt och så vidare. Men hur romar man på det här problemet? Det är det, det här är, nu är jag nere på vardagsnivå, mm. inte på förlagsnivå. Mm.
0: Nej, men, alltså, det är en, det är en, det är en jätte, jättebra påpekan. Alltså, jättebra eh, tanke du. du, du. Eller du väcker en tanke och den har funnits hos mig länge. Och det är ju att man kanske borde ha eh, kunsk alltså, få lära sig det här redan i i princip i grundskolan. För att förklara för elever ett tidigt stadium. Kanske redan i intervju trean, eh, fyran, när de är dit, tio. Så här ser det ut. Det här är ett brott. Om du gör så här och säger så här. Eller skriver så här om en person så här är det brottsligt. Jag tror du måste börja i skolan. Och jag tror man måste börja väldigt, väldigt tidigt. Och det, vad jag vet så, så förekommer inte det i skolundervisningen. Kanske inte ens på SAM när du går i gymnasiet. Är kanske möjligtvis, men inte på den nivån när man får lära sig om de, om de här sakerna. Vad jag vet i varje Och
1: ändå har vi haft en rätt uppmärksammad situation som går, jag menar i varje fall, varje fall tio år tillbaka i tiden när de här lagarna kom där till exempel föräldrar kunde utöva äh, till... De kunde dömas att betala en del av ett skadestånd i samband med att ens tonårsdotter mm. eller tonårsson hade begått ett förtalsbrott och så vidare. Och då ändå så liksom fortsätter det här på ett sätt som, som väldigt, väldigt många människor faktiskt mår dåligt av. och Det som vi kallar för mobbning på skolgården har liksom blivit digitalt och fått ett... ett. Och det, de har inte råd att gå till advokaten, advokaten Wetterberg och få, få, få saker och ting klarlagda.
0: Nej, det har de inte. Men det finns ju väldigt mycket bra... Information att få om man, om man, om man vill, och, och eh, hemsidor och sådär, så och justkansling och så vidare där man kan skaffa information. Så, att, så att jag tycker nog att, det, att det, det finns källor att hämta från som inte behöver vara att de kommer till mig, De är välkomna naturligtvis. Eh, men, men, men som sagt, sen finns det ju faktiskt, om jag ändå då sitter här, det finns ju en bok nu också som, som är en introduktion till det här som de här sakerna. Förklaras pedagogiskt?
1: Det vill säga den som du själv har kommit Exakt, medierätt. Jag, jag tar en handbok egen... i medierätt. Jag, jag tar lite egen sak. Ja, David, absolut, ja, ja. du får gärna göra reklam. Vi har inte Man kan på på public också.
2: service. Ja. Vad bra. Om vi lämnar yttrandefriheten då idag och, och går över till det som i folkbund brukar kallas för upphovsrätt det är också någonting som jag antar har utvecklats med tiden. Det är ju ganska lätt idag med hjälp av vilken AI-robot som helst eller bara genom kontroll c kontroll v så kan, man ju, kan jag stjäla din gamla uppsats kanske om den finns digitaliserad och sen så kan jag lämna in den idag som en, som en uppsats på kandidatnivå. Om jag vill så finns det ju sätt att upptäcka det men, men, men det här med plagiat och, och liksom återanvändning av andras verk och sådär, kan du berätta lite om det. Mm.
0: Nej, men men, men det, det är ett jätteintressant område. Jag, jag, jag tänkte senast igår att, att AI påminner mycket om det som hände med, som Google gjorde 2009 med Google Books eh, när de skannade, Harvard skannade varenda bok i, i, i världen i princip och bland annat har de faktiskt fullständigt utgivning av svenska böcker. Så vi märkte då nu på, på ondertiden att men här, det här finns ju liksom... Ja, 500-600 böcker som, som fortfarande liksom, man hade rättigheterna till. Eh, så det var en, en enormt stor sak. Att man, man gjorde in, någon sorts. Jag tror man tänkte in The greater Good, alltså typiskt amerikanskt. Här ska vi ha till forskning och det ska bara vara för forskning och så vidare. Men upphovsrätten har två grundparametrar när det kommer till ensamrätten. Det är exemplarframställningen, det är den fysiska. Man, man, man tar ett exemplar eller man kopierar av en bok. Det är en exemplarframställning Och sen så har du det som kallas för tillgängliggörande. Och tillgängliggörandet är allt annat skulle jag säga. Till exempel via en dator att du för över. Du, du, du exponerar en bok. En e-bok till exempel på, på internet. Det är ett tillgängliggörande. Och den ensamrätten utgår från upphovsmannen. Sen finns det en herrens massa inskränkningar i det här. Till exempel nyhetssändningar och, och, och andra saker. Citaträtten och så vidare och så vidare. Så det finns en, en ganska, ganska bra balans här. Men när det kommer till AI- så måste jag faktiskt säga att för mig AI det är inget nytt. AI är precis för mig Google Books. Här har ett antal personer som älskar ingenjörskonst och älskar liksom att ja, men vi ska ta världen framåt. Och det här kommer att göra vår revolutionerande. Läst in genom maskininlärning väldigt, väldigt mycket skyddat material. Det är Google Books igen. För mig personligen är det Google Books. Once more.
1: Men om AI till exempel framställer en, en om du ger AI-order om att skriva en dikt som låter som om Thomas Tronström har skrivit den, mm. då kommer AI att gå in i Thomas Tranströmers material och försöka hitta det som är, yes. och så kommer det komma en dikt som möjligtvis är själalös och, och klischemässig, men ändå har den prägen som innebär det andliga skapande som Thomas Tronström ägnade sig åt som, som stor diktare.
0: Ja, och det, när du säger det, då, då förutsätter du att du har maskininlärt. Nu, nu pratar jag om exemplarframställning jag pratar om tillgängliggörande. Det innebär ju att du faktiskt har gjort det tillgängligt. Du har läst in det, du har kanske tagit exemplaret och sen har du läst in det. Och sen när jag går in i den AI och vill ha det här, när de bearbetar den här texten, då är det en upphovsrättslig disposition, som man säger. Det vill säga att du har använt någon annans upphovsrätt.
1: Men frågan uppkommer, nu blir lite akademisk här, men, men är den nya dikten då som har, är av, av Thomas Tranströmer karaktär... Är det en, ett nytt konstverk i sig? Alltså är det så bearbetat att jag förstår att det är svårt att göra den här gränsdragningen, men frågan blir ju intressant. Men själva bearbetningen, det som finns i den svarta lådan det vill säga de här tusen dikterna utav Tranströmmen som är inlästa där för att kunna skapa det här nya verket om det nu är ett nytt verk ens. Är det lagligt? Det här är frågor tror jag, som kommer ställas på sin allra, allra yttersta spets inom snar framtid. Alltså. Nu sitter Dag och bläddrar i sin egen ja, det är för, det är
0: för att Det finns tre... Tre, tre intressanta rättsfall som finns med. Det finns en svensk tiger. Det finns det här Christer Pettersson målet där en, en eh, konstnär har då målat av ett fotografi. Eh, och vad man tittar på rent och torrt juridiskt nu, och om vi tittar på fjärde paragrafen andra stycket, då kan du när du bearbetar ett verk, bearbeta det så pass mycket att det blir ett nytt och självständigt verk. Men att bedöma det i just ditt fall där du ber den, skriv en, en transtör dikt till min tjej det ska vara lite spännande att handla om det här. Och sen så använder det här AI den, eh, alltså säger att han använder hela Transrömmers eh, diktsamling, eh, eh, samlad verk. Eh, då någonstans, då, då pågår det, enligt min mening en bearbetning som inte är tillåten. Därför du har ju inte haft tillåtelse att läsa, ens läsa in alla de här eh, verken i den här databasen. Så det är ett intrång upphovsrättsligt. Enligt min mening.
1: Det var faktiskt svar på en av mina frågor som är väldigt konkret. Där är det in i din uppfattning ett upphovsrättsintrång. Nästa fråga är ju faktiskt den citat, nya verkets slutcitat mm. om det nu är ett nytt verk. För att det ska ha ett skydd så krävs det inte bara att det då särskiljer sig så mycket från det ursprungliga verket att det är ett nytt verk utan det ska också fylla den grundläggande principen inom upphovsrätten nämligen att det ska vara resultatet av ett andligt skapande. Yes. Kan man påstå att en dator genom en enorm bearbetning av enormt stora informationsmängder faktiskt ägnar sig åt andligt skapande så att det får en verkshöjd. Har det här prövats någonstans i världen? Har det uh, verkshöjd?
0: Ja, alltså, det, 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 det mål som är, är intressanta alltså, som jag tänker närmast på nu det är ju det här Warhols Andy stiftelse blev ju stämd. Eh, och där i och för sig i USA får vi ta det för, för, för vad det är. Men där ansåg man ju att det inte var tillräckligt bearbetat. Alltså det var för nära originalet, det var för nära fotografiet för att det skulle vara ett självständigt verk. Och då måste du ha eh, upphovsmannens tillstånd för att få göra det. Eh, jag känner inte till några AI-mål som har prövats inom, i, i Europa där, som är prejudicerade. Målet är ju sällan... In, varför min mening är jätteintressanta innan de blir prejudicerande, innan mm. de får en rättsverkan. De kan vara intressanta ändå i och för sig. Så det kommer nog dröja ett tag innan vi får veta det. Men min poäng är lite grann, att jag kanske förenklar det men i grund och botten är det här upphovsrätt som alltid. Om du, om du lär in, om du maskininlär saker som du inte har rätt att göra framställda exemplar och, och läser in det så har du begått och, ett upphovsröstligt intrång enligt
1: min mening. Och anledningen till att den här frågan som du faktiskt besvarar, ett målande och, och gestaltande är intressant är ju naturligtvis att omväntvis om inte AI skulle anses ha kapaciteten att ägna sig åt andligt skapande så att det uppnår verkshöjd så skulle ju det omväntvis innebära att verk som är skapad av AI under alla omständigheter eh, i sig inte har ett upphovsrättsligt skydd utan fritt kan disponeras. Va? Ja. Och, och, och frågan är vilka rättsliga följder det här riskerar du att få. Nu är vi väldigt framåtblickande här. Mm. Men, men ändå, jag tycker ju att frågan
0: är. Ja, exakt. Det blir ju lite att sätta upp fingret i luften. Men, men, men jag gillar ju faktiskt att lit, vara lite down to earth, det vill säga att vi tittar på det här är, är, är rättigheten du har som en ensamhet du har en rätt i din exemplarframställning du har en rätt till, till tillgängliggörande, sen finns det ett antal eh, inskränkningar det finns ingen inskränkning att fritt eh, skanna in och läsa in hur mycket skyddade verk som helst det, det, det finns vad jag känner till ingen sån eh, lagstiftning sen får vi väl se om det kanske kommer sån lagstiftning eller om det, om det liksom tolkas olika sätt, av olika individer att det ändå finns det.
1: Innan jag lämnar det här så vill jag bara återgå till en diskussion som jag tror du deltog i också för det är kanske tio år sedan när frågan väcktes kring att till exempel sökmotorer som Google de facto återpublicerar upphovsrättigt skyddat material både i form av inledningen på texter vid Google-träffar men också bilder. Va? Jag har personligen upphovsrättigt skyddade bilder som ligger på internet som man får upp i en Google-sökning på vissa, vissa ord. Och det, det där behandlades ju... Och, och, det hette något snippets. snippets ja. Ja. Och, och, och va vilka paralleller kan man dra vad gäller egentligen?
0: Nej, men alltså, det, 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 det är lite det jag är inne på. Det, är precis, det här är, är Google Books once again. Och snippets i USA är okej därför de har en annan copyright-lagstiftning. De har ett undantag för, för snippets så där får du göra det. I Europa är det inte lika självklart. Eh, men, men det satte fingret, det satt det fingret på kartan också hur vilka som man kunde då opta ur det här avtalet eller inte. Och de enda vad jag känner till i Sverige som optade ur, det var faktiskt bonjer som optade ur. Vi optade ur, vi gjorde analyserna, nej men vi vill ha en bättre deal. Och så vi optade ur och sen fick vi en bättre deal några år senare. Så att jag tror vad som har hänt i utvecklingen är att de, de som inte optade ur fick en sämre deal faktiskt. Så att jag tror att man ska vara väldigt, väldigt noggrann och bevaka sina rättigheter som uppehållsman. var väldigt stolt över de rättigheterna och hålla, hålla dem hård.
2: Men mer, mer konkret då, om vi <hör> tar ner på marken lite grann här. Eh, låt säga att jag startar en Youtube-kanal och sen så bestämmer jag mig för att jag ska rappa in hela utvandrarna till exempel. Mm. Är det begå ett brott då?
0: Det låter som en ganska mm. intressant eh, sak som jag gärna personligen skulle... Skulle gärna lyssna på. Men, men, men det beror ju, Den är lite för allmänt hållen Men det är klart att om du går in i Mobergs böcker och så läser av hans texter rakt av så är det ju faktiskt... Då måste du be dödsboet om, om, om tillstånd för att få göra det. Annars är det ju ett rakt intrag. Men om du rappar det här och gör det till ett självständigt verk och du kanske lägger ihop det på ett sätt som är lite roligt du kan också få parodiera. Det har man faktiskt rätt till. Uh, och det, man förstår att det här är någonting kul och någonting som sticker ut och något som är annorlunda än hans uh, grundverk så att säga så får du faktiskt göra det och det, det har vi en svensk tiger, ett, ett intressant mål som faktiskt uh, handlar om just par parodering.
2: Men, men om jag skulle läsa rakt ur en debattartikel som du har skrivit på Dagens Juridik här då, uh, i två minuter utan att säga att det är du som har skrivit den och får det låta som att det är mina tankar och åsikter i den här podden
0: Det, det är okej okay, William Ja, ja, för kanske, ja, för mig kanske. för dig, ja, för du är medgivande. Nej, men så är det ju. Den är, den är ju uppåtsträcklig. Den är ju dessutom, i, i, jag vet inte om Nordsrättsjuridik kommer lyssna på det här, men den är ju i stora delar tagen ur, ur verket. Jag tänker att det är en sorts snippet och en sorts marknadsföring för boken. Eh, men, men, men det är ju min text och den är upp, uppåtsträcklig Det är inte så höga krav för det här skapandet som det då står i i första paragrafen på upphovsdagen, är inte jättehöga krav i, i sak. faktiskt Men om du gör det, så fråga mig innan.
2: Jag lovar. Mm. Du, GDPR har du också nämnt här tidigare att du jobbar mycket med. Det är ju, GDPR är en bokstavskombination som många slänger sig med. Man pratar ofta om det i företagsvärlden, att det är viktigt, och man ska värna intressen och det är cookie-konsent som man får klicka hit och dit. Men min uppfattning är att de flesta har ganska dålig koll på vad GDPR innebär, vad, vad det ställer för krav på olika verksamheter och så vidare. Delar du den uppfattningen?
0: Alltså jag delar den uppfattningen därför att IMI, Integritetsskyddsmyndigheten gjorde en, kom en rapport som jag för mig kom ut i början av året eller om det var slutet på förra året där 50% av svenska befolkningen inte vet vad GDPR är för någonting så att jag är ju tvungen att i sak eh, hålla med er att, att, att gemene man kanske inte vet vad det är. Men det blir i min värld blir det lite konstigt eftersom det är någonting jag jobbar med i princip dagligen så, så att, så att Nej, det, det finns stora, stora stora, kunskapsluckor och det är, ansågs ju när lagen kom att det var Europas, den, svår, den mest komplicerade lag som EU någonsin har skapat. Och Jag är nog benägen att hålla med för att om du ska implementera det här i ett företag eller en organisation på helt korrekt sätt så är det skulle jag säga, i princip nästan, nästan omöjligt. Du kan göra det betydligt bättre eller sämre. Eh, men, men eh, det är en komplicerad lagstiftning du ska alltså informera eh, den som vars personuppgifter du behandlar om du inhämtar från den individen i princip omgående, hur, hur gör du det? Ja, du får sätta liksom, din integritetspolicy i en banner på din signatur i utgående mejl, det accepteras då av, av dataskyddsmyndigheterna och så vidare och så vidare, men det här känner ju kanske inte, jag menar, om man tänker sig en mindre ideell organisation någonstans ute i, i, i landet så hur ska, de liksom, hur ska man veta allt det här? Eh, igen då, stora företag har ju möjligheter att, att göra det här på korrekt sätt och sen tror jag man får göra någon sorts best practice. Man får ha good enough ibland. Liksom det, 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 det går inte att göra det i varenda, varenda del perfekt. Men det går att göra det bra, skulle jag säga.
2: Samtidigt har vi ju sett, alltså det ser man ju ganska ofta från IMI, att vi har myndigheter i Sverige, det är stora företag och annat som tycks ha rätt svårt att förhålla sig till, till de här GDPR-reglerna. Det gäller inte minst i regioner, sjukhus och liknande behandla den typen av personuppgifter. I Sverige har vi väl inte sett några sådana här monsterskadestånd, men i andra delar av Europa finns det ju flygbolag och annat som har åkt på rätt saftiga smällar för att de inte har förhållit sig till de här reglerna.
0: Ja, ja men precis, Facebook åkte ju nu på 12 miljarder här såg jag. Och det handlar ju då om, om att man <hör> delar personuppgifter utanför EU på ett sätt som inte, som inte är okej. Okay. Det här kommer ju naturligtvis prövas, det är inte slutligt. Den irländska myndigheten har varit extremt aktiv. Luxemburgs myndighet har varit extremt aktiv. Frankrikes myndighet har varit aktiv. Tysklands myndighet har varit aktiv. Den svenska myndigheten, jag har varit aktiv. Men i sedvanlig svensk ordning så är jag också lite försiktig när det kommer till, till sanktioner. Exempelvis verifiera som då behandlar känsliga personuppgifter, till exempel domar som rör eh, alltså känsliga personuppgifter där man vård och, och lagar av unga och, och även eh, psykiatrisk tvångsvård fick ingen sanktion alls eh, faktiskt. Men då var det också faktiskt för att man hade... Man hade meddelat fel, alltså man hade informerat fel på hemsidan att om du har ett utgivningsbevis så gäller inte GDPR. Medan nu finns det ju faktiskt en skrivning, jag tror det är 21 kapitlet, 7 paragrafen i YGL, att, att det är faktiskt man faktiskt får göra undantag från yttrandefreden när det gäller känsliga personuppgifter. Så det här blir spännande att följa. Och det ligger nu i, i förvaltningsrätt. Och sen så får vi se, får vi följa då hur, hur, hur det är. Ut.
1: Man kan väl säga, jag läste själv det här beslutet att, att den visst sanktionsserviten byggde ju just på att det var så otydligt att de inte kunde förväntas ha förstått det. Och det du nämner är egentligen ett undantag för undantaget eftersom grundregeln är att, att, att utgivningsbevis eh, inte eller, eller att det exkluderar GDPR ja. men ja. att det finns undantaget från, från det eh, undantaget också bara för att försöka, jag vet inte om jag kryddade till det. Men en intressant fråga i sammanhanget är, är det så utifrån ditt perspektiv att sanktionsavgifterna som kan bli rätt saftiga du nämnde själv Facebook här och mm. 13 miljarder, mm. var det 13 miljarder, miljarder 12, 12 miljarder, det är var, var miljarder. det euro eller det svenska kronor Jag tror det, är svenska. Ja, det, är, det är många nollor i alla fall ja. eh, de kan bli höga och det kan bli även i Sverige även om man är lite försiktig ja. här skadeståndet blir inte i närheten så höga för en enskilde som faktiskt står i någon mening i offer för de här felaktiga datahanteringarna är det här någonting som varför ska staten få in sanktionsavgifter men inte den enskilde som är drabbad
0: men nu, nu är vi tillbaka igen. Nu är vi tillbaks vid yttrandefrihets: varför drivs det inte fler yttrandefrihetsmål av enskilda individer. Det här är, precis, det här är min analys i alla fall. För jag har inte sett speciellt många. Eh, mål där man driver enskilda anspråk på grund av att GDPR, eh, alltså man har felaktigt behandlat personuppgifter. Men det är för att du måste då driva. Det. Till, I och för sig som ett småmål om, du, om det är under 18 000. Ja, 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 precis. Men ändå så ser vi inte att, att det kommer. Vi ser inte att, att det finns. Och, och jag har inte... Jag har inte helt enkelt, det här har inte kommit. Jag trodde att det skulle komma som ett, ett nytt... Men är det inte kunskapsluckan då? Jag vet inte. För att jag menar, om man tar det gamla systemet, det var ju PUL då, alltså personuppgiftslagen... Så drevs det ju ingenting. Och, och annars sen det var det högsta, jag tror det högsta vitet där var 18 000 kronor. Ja. Alltså. Så att det, då drevs det ju ingenting åt något håll. Men sen kom det här rom, romermål eh, med polisen i, i Malmö, jag tror det var, i tror, fall i Skåne. Och där blev skadesåndet uppåt, jag för mig att det uppåt 20-30 000 någonstans. Och, och, och med det i minne, och då var det, det var liksom före GDPR så kanske man hade trott att man skulle driva utvecklingen fram. Ja.
1: Samtidigt är det så, om jag inte är fel underrättad, att de ytterst få fall, eller den, den lilla praxis som finns på området innebär att en, en, en kränkning av normalgraden genererar några tusenlappar i skadestånd normalt, medan... Av 5 000, medan är det, det dubbla på om det, är, om det är allvarliga uppgifter, det vill säga sjukvårdsfrågor och så vidare. Var det inte så, eller? Det, det
0: stämmer. Men jag drev faktiskt ett sånt mål på 90-talet för, för jag ska inte säga såklart någon annan. Men, men då fick vi nog ut närmare 15-20 000 då. Enligt
1: PUL, men nu är det blir GDPR
0: va? Ja, det var faktiskt kredit, det var en kredit Okay. Ah, okay. Mm. Mm.
1: Men, men det här väcker ju frågan utifrån det här lite mer praktiska perspektivet det är ett småmål du nämner själv eller ett förenklat tvistemål som heter heter numera under ett halvprisbasbelopp. du har inte normalt rätt att ha ett juridiskt ombud som driver de här frågorna. Du har mm. själv nämnt att GDPR är en av de mer komplicerade lagstiftningarna mm. på EU-nivå i dataskyddsförordningen. Eh, frågan som uppkommer är hur i hela fridens namn ska en vanlig människa utan då att ha möjlighet att vända sig till en expert som till exempel dig själv, eh, kunna driva ett sånt här mål ifrån, mot en stor motpart när han inte har rätt att få sina ombudskostnader betalda även i händelse av seger.
0: Nu ska jag inte lägga den här vapnet i händerna på, på, på någon men, men jag måste ju ändå svara på din fråga.
1: Du får lägga vilka vapen du vill i händerna på vem du vill. <laughs> Nej, men jag
0: tänker så här, om, om, om ett bolag har blivit sanktionerat så måste det vara betydligt lättare att få ut enskilda anspråk också för de som då har blivit drabbade. Och det framgår ju då på vilket sätt man har blivit drabbad. Och då finns det ju faktiskt även i Sverige möjligheter att gå, gå samman så att säga och, och, och driva det. Eh, så, att, så att det går. Varför det inte har skett kan jag faktiskt däremot inte... Det förstår jag faktiskt inte riktigt.
2: Dag Wetterberg, tiden springer iväg lite här. Det börjar bli dags att avrunda. Är det någonting som du vill tillägga som vi inte har pratat om idag som du tycker är en viktig fråga om du sitter in i spåkulan här de närmsta fem åren? Vad tror du kommer att hända på medierättens område?
0: Ja, jag tror det är ju AI som är, som är den stora frågan. Alltså maskininlärning, hur ska man göra upp? Det blir ju naturligtvis avtal som, som alltid att man gör avtal för de som läser in då så gör man upp. Ungefär som Bonus Copyright gör för skolkopiering och liknande. Så att det, vi kommer säkert se det. Jag såg ju att eh, Googles vd var här i Sverige igår och träffade eh, i, i Ulf Kristersson. Och han var ju positiv. Alltså, Google var positiv till en reglering. Så att vi får, vi får säkert en reglering. Men, men det tycker jag är nog kanske, det är väl det mest spännande området just
1: nu. Och AI Act är ju på gång som en mm. ny komplicerad oh. lagstiftning vi ska inte för oss i det Nej, jag vill strängt på tiden här men kan du bara säga någonting om synen som ännu inte är färdig i förordning men den kommer ju bli det mm. kan du säga någonting behövs den, är det bra är den för långtgående, berätta
0: ja, jag, jag tror att det är jätte jättebra. jag tror att det kommer behövas jag tror inte att liksom marknaden kommer kunna göra lösa det helt själv. Däremot så tror jag att när den kommer så kommer den vara gammal. när vi har den första lagstiftningen aha, oj, måste så, att, så att let's see.
2: Det låter som att det kommer finnas jobb för dig i framtiden också. Det behöver du inte oroa dig för. Stort tack Dag Vetterberg för att du gästade oss i dagens
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Jättekul.